nos dé su palabra, la palabra que Él tiene para nosotros. Amado Padre Celestial, estamos agradecidos contigo, Señor, por uh, permitirnos estar en tu presencia, Señor. Te damos gracias por el enorme privilegio de estar reunidos en esta tarde en tu casa, Señor, con tus siervos, tus siervas, tus hijos, tus hijas, Señor. Estamos tan agradecidos, Señor, por la oportunidad de venir a tu casa, esta casa preciosa donde nos gozamos, nos alegramos, nos encontramos contigo. Señor, queremos pedirte una unción del cielo, Señor, una unción que descienda de lo alto, Señor, para poder hablar a nuestras vidas. Señor, por favor, pedimos la unción quíntuple para poder transmitir tu palabra, explicarla, exponerla y la gracia que nos corresponde, Señor, por favor. Y yo te pido que abras los oídos y el corazón de mis hermanos y mis hermanas y circuncídanos a través de tu palabra, circuncida nuestro corazón a través de tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, y damos las gracias. Amén y Amén. Ah, como usted bien sabe, hemos estado los miércoles hablando sobre... Bueno, el apóstol Sergio nos había explicado que uh, hay 17 libros en el Antiguo Testamento y 17 libros en el Nuevo Testamento que no tienen capítulo número 13. Entonces, el número 13 es sinónimo de rebelión. Entonces, uh, él lo que nos explicaba es que debemos de estudiarlos porque en esos libros están las características de la novia de la que se va a ir en el rapto y entonces por eso hemos empezado a estudiar estos libros y encontramos cosas preciosas porque los hermanos que nos han compartido nos han dado hermosas uh, palabras que el Señor ha traído a nuestras vidas ahora con respecto a esto yo quiero hablar sobre este asunto primero que nada Debemos de entender que toda la creación de Dios ha sido pasada por el crisol de la prueba. Eso es algo que no podemos evitar. El, eh, desde el principio lo vemos, desde la primera creación, las creaciones de Dios siempre han sido probadas. Y cuando se trata de su pueblo, cuando se trata de sus hijos, cuando se trata de sus hijas, todos, todos sin excepción. Vamos a pasar nuestros tiempos de prueba y el tiempo de prueba no es otra cosa sino que el Señor dice que nos tiene que llevar de gloria en gloria Pero para pasarnos de una gloria a otra gloria entonces se tiene que probar como el fuego algunas áreas de nuestra vida Y por supuesto eso nos va a hacer madurar y por eso es que el apóstol Pedro le decía Ah, en la carta que enviaba él decía amados hermanos no sorprendáis del fuego el fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros o sea que para ellos no debería de ser extraño porque toda la creación y todo creyente tarde o temprano tiene que ser pasado por la prueba por el crisol de la prueba nos guste o no nos guste 
Y cuando se trata de sus siervos, sus siervas, sus hijos, sus hijas Aquellos que han declarado que Él es su Dios Hermano también van a ser probados No pueden ser excluidos porque tienen que ser probados con el fuego Para verificar que lo que Dios ha hecho La divinidad que Dios ha puesto en nuestros corazones A través de las experiencias, los encuentros con Él Es oro y no hojarasca Es más cuando estemos delante del Señor En 1 Corintios 3.10 dice que toda obra de cada uno de nosotros va a ser presentada delante de él y el fuego la va a probar Y si aquello era hojarasca lo que hicimos o madera o heno el fuego la acabará Pero si es piedras preciosas pues entonces va a haber gloria inefable para nosotros y vamos a ser recompensados En Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 hablándole el Señor a Israel le dice y te acordarás de todo el camino por donde el Señor te ha traído estos 40 años en el desierto Y dice para qué, para afligirte, otras versiones dice para probarte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón Si habías de guardar o no sus mandamientos, o sea que lo que podamos, podemos ver hermanos amados es que todos, todos sin excepción Vamos a ser probados de alguna o de otra forma Solo que dependiendo Mire déjeme un ejemplo, déjeme darle un ejemplo Recuerdo una ocasión que una de las familias de la congregación Comenzó a pasar por una prueba espantosa y horrible Y nosotros bien podríamos decir Pobre el hermano, pobre la hermana lo que le está pasando pero la familia estaba siendo probada pero también la iglesia está siendo probada para ver cómo respondemos a la necesidad de la familia que está. Entonces cuando alguien está siendo probado no solo es probado el esposo es probada la familia es probada la gente que está alrededor de ellos para ver cómo respondemos ante la situación que está pasando con esta persona. Entonces todos sin excepción enfrentamos momentos difíciles de prueba muy complicados donde se abren dos alternativas, dos salidas, dos puertas y generalmente es una fácil y una que está complicada que es la que generalmente no queremos tomar. Por eso la Biblia dice que hay dos puertas, una ancha y una angosta y dice que la angosta es por la que debemos de entrar pero la ancha no porque la ancha no cuesta y esta lleva a la perdición. Ahora lo fácil es agarrar la salida rápida. Porque cuando uno está pasando por pruebas, por ejemplo, si le comienza a doler la cabeza, ¿quiere usted aguantar el dolor de cabeza o qué quiere hacer? Tomarse una pastilla, eh, claro si es un dolor liviano tal vez se lo aguanta Pero si es un dolor intenso lo que quiere es algo que le quiten Si alguien le dice que te den un martillazo porque eso te va a quitar Y, y casi se deja que le den un martillazo para que le quiten el dolor Entonces hay una tentación de tomar la salida rápida y la difícil no Porque la difícil puede ser un camino largo Puede ser un camino que nosotros no queremos confrontar, no queremos tomar esa salida. 
Y fíjese que ahorita estaba recordando que cuando vine a este país hace algunos años, a la iglesia donde yo venía en Guatemala, yo tenía la oportunidad de ir a orar en las mañanas. No porque no orara en mi casa, oraba en mi casa, pero en la iglesia hay algo especial. Bueno, así lo he sentido y así lo he percibido. Y iba a orar a esos lugares y a veces iba a mediodía, a veces iba en las mañanas. En las tardes no, pero en las mañanas y a, y a mediodía sí iba. No siempre, pero iba continuamente. Y entonces cuando me vine para este país, pues aquí las iglesias están cerradas. Entonces le pregunté a mi pastor, le pregunté que si me daba la llave de la iglesia para que yo, yo no era líder, no era nada, si me permitía ir a orar. Y sí, me la dio. Y recuerdo que en uno de esos momentos que estaba delante del Señor, recuerdo que vino, no sé si una voz o un pensamiento, pero esto decía así. Que si estaba dispuesto a pasar por un tiempo de prueba y de derrota y de vergüenza sobre mi vida. Y yo cuando recibí eso, yo lo rechacé, hermano. Definitivamente lo rechacé. Dije, no, eso no. Porque ¿quién puede, quién quiere confrontarse a la derrota, a la vergüenza, a pasar por nadie, hermano? Solo que uno fuera masoquista. Pero el asunto fue que al otro día. Y había sido un momento especial, pero yo rechacé eso. Pero al otro día me viene el mismo pensamiento, hermano, en medio de la presencia del Señor. Y yo sabía que era el Señor. Y con el dolor de mi corazón yo le dije, Señor, está bien. Solo te pido que me guardes juntamente con mi familia. Que no permitas que nos separemos. Guárdanos como familia. Y hermano no pasó mucho tiempo y empezaron cosas y cosas y cosas Entonces cuando estas puertas están ahí nosotros definitivamente o, o usted viene y mira tres mareros allá que se les mira cara que lo van a saltar Le mira todavía eh, el machete o el cuchillo casi brioso y sigue no yo soy hijo de Dios y me voy para acá ¿O qué haría? O se regresa, dice más vale que digan aquí corrió y no aquí murió verdad O agarra por otro lugar, pero normalmente no lo haríamos a no ser que estemos locos ¿verdad? Pero normalmente no lo hacemos Entonces como bien este, sabemos nosotros que en los libros que hemos estado explicando Por ejemplo en el libro de Gálatas el Señor nos enseña Dos caminos, el camino del legalismo, el camino de la ley y que este por supuesto es un camino de muerte Y el camino del espíritu, el cual es un camino de vida, un camino vivificante Y nosotros los creyentes tenemos las dos opciones de agarrar el camino vivificante o el camino uh, de, de legalismo Y a veces sin darnos cuenta Estamos cayendo en un camino de legalismo y no nos hemos dado cuenta Y cómo nos damos cuenta es que en la presencia del Señor Porque el legalismo es algo que al Señor no le agrada No estoy diciendo el que no sea celoso por las cosas del Señor Pero hay que tener cuidado con eso 
Yo recuerdo en la iglesia donde yo uh, conocí al Señor Hermano ahí llegó una vez alguien peludo así un hombre que tenía su pelo largo y se le acercó uno inmediatamente El primer servicio le dijo eso que tienes el pelo largo no está bien No lo espantó pero casi lo espantó porque eh, no era el tiempo en su momento todo eso se iba a dar Es como que venga una hermana acá nunca ha usado velo y, y por eso es que aquí cuando las hermanas las que no usan velo no le pongan el velo Si el velo tiene que ser una revelación del Señor Amén Y no quiera forzarla porque entonces ni saben ni qué le significa Esto tiene que venir de parte de Dios y una revelación de parte del Señor Entonces son dos caminos que vimos eh, o a través de mis hermanos que están ahí Y que el Señor nos llama a que no regresemos a construir aquello que el Señor ha desarraigado Porque ese es el peligro muchas veces cosas que Dios ya destruyó Nosotros sin darnos cuenta podemos volver a tratar de reconstruir esto Luego vimos el libro de Esdras a través de mi hermano Edgar Y vimos que el Señor nos hablaba que necesitamos empezar edificando un altar porque cuando Dios le dio gracia al pueblo de Israel para regresar para reconstruir la casa del Señor lo primero que ellos reconstruyeron fue el altar del holocausto el altar de, de oración luego comenzaron a reconstruir los cimientos para luego eh, construir la casa del Señor y esto es lo que nos dice que una de las características de la que se va a casar es que reconstruye su altar el altar que tiene con el Señor para que pueda tener una relación preciosa con el Señor y también vimos el libro de Ruth y aquí vimos a una mujer que la llevaron por un camino difícil porque no era el Señor les había dicho que ellos no se fueran a estos lugares pero hubo escasez Y lo mismo entonces no quisieron aguantar y la puerta más sencilla y más fácil fue Moab. Ella no se fue pero como ella era casada ella se fue con sus dos hijos y juntamente con su marido se casaron allá. Y salieron de Belén que era la casa del pan y se fueron para Moab y usted sabe la historia porque eso nos lo contó Andrea. Ahora qué pasó el haber agarrado la puerta más fácil trajo consecuencias serias porque se perdió. Perdió, murió el esposo hermano mire, mire que qué historia más desgarradora murió el esposo pero no fue solo el esposo también se murieron los dos hijos esta mujer hermano estaba en una situación bien complicada y también se le abrió la puerta porque esto es lo que yo quiero llevarlo y por ejemplo en Ruth capítulo 1 versículo 20 al 21 dice que a ella cuando la vieron el pueblo se consternó porque hermano la vieron que se fue con su esposo, con sus hijos y ahora regresa solamente con una moabita. Algunas comenzaron a decir muchacho yo creo que esto se divorció del marido. Ya ves que la gente siempre comienza a contar cosas ¿verdad? y no se le murió y se le murió los hijos y entonces Le comenzaron a llamar Noemí que pasó y ella dice no me llaméis más Noemí porque la palabra Noemí o sea lo que significa el nombre Noemí es placentera y ella dijo no me llamen más placentera llámenme Mara porque el trato del todopoderoso me ha llenado de amargura imagínense hermano 
Cuando pasan situaciones hay dos caminos que se nos abren El camino de la amargura y el camino del Señor de paciencia Y dice no me llamen uh, Noemí placentera sino llámenme amargura y, y dice ella llena me fui pero vacía me ha hecho volver el Señor Qué tremendo hermano no solo vacía tal vez sin plata, sin nada Sino que también sin esposo, sin eh, una identidad eh, Para que dejaran una herencia a una familia No había Entonces el libro de Ruth Noemí tenía suficientes razones para amargarse Pero Dios en su misericordia le proveyó Y esto es lo que vemos hermano Mire este libro tiene muchas aplicaciones y lo que pasa es que si nos quedamos en un libro Es más yo puedo poner a compartir ese libro de Ruth A todos y todos le van a compartir diferente Porque hay muchas cosas Pero una de las cosas que le ayudó a ella Para salir de este camino de la amargura Fue que tenía una mujer que se llamaba Ruth Y Ruth significa amiga Entonces tú tienes que escoger y yo también ¿Quiénes son nuestros amigos? Hay amigos que lo único que van a hacer es que nos van a arrastrar más abajo de lo que estamos. Y hay personas que nos van a sacar de ese lugar y nos van a poner en otro lugar. Porque su amistad es una amistad que nos conviene. Hay amistades, por ejemplo la Biblia dice amístate con Dios. Hay amistades que no convienen. Hay amistades que hay que hacerlas a un lado. Tal vez hermano pero es que no, 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 no te conviene. Hermano uno sabe perfectamente cuando alguien contrista Por ejemplo tú te pones a platicar con alguien Y rápido tu espíritu se contrista Pero no le puedes decir que no No le puedes decir um, párale, no le puedes decir Entonces uno tiene que tener cuidado Entonces esta uh, mujer una de las características ¿Por qué no agarró el camino de amargura? Aunque estaba su corazón tendido a la amargura Es porque tenía una persona que era una amiga Y que estaba a la par de ella Y estaba dispuesta a regresar con ella Como quien dice no estás sola Tú piensas que estás vacía Tú piensas que no tienes nada Pero no, aquí tienes a alguien Que va a acompañarte por todo el tiempo entonces Israel salió victorioso de Egipto Esto es lo que podemos ver cuando ellos salieron de Egipto Él salió victorioso pero como siempre no pasó mucho tiempo Tres días después de que cruzaron el mar Y se enfrentaron a la primera batalla, a la primera prueba Porque sabe que después de una gran victoria Generalmente viene una prueba difícil Déjenme darle un ejemplo y, es, y, y como nosotros no entendemos esto Por eso a veces sin darnos cuenta Caemos presa de sentimientos Y le voy a poner ejemplos de personas grandes Por ejemplo el Señor había terminado Su victoria de 40 días de ayuno Era algo precioso haber terminado eso sí o no Pero el enemigo no se quedó Al final lo fue a tentar hermano Vino Elías hermano tuvo una gran victoria matando eh, a, a, los, a los enemigos del Señor Más de 850 profetas y le dio una gran victoria a tal grado que fuego hizo descender sobre el altar Y el Señor encendió el fuego nuevamente sobre Israel el altar se volvió a encender Pero cuando Jezabel se enteró de lo que había pasado 
Le dijo así me haga si mañana no te vuelvo la cabeza Y hermano ese hombre saber que potestad era esa mujer Que le dio un miedo como dicen en Guatemala se dicho así Y salió corriendo el gran hermano yo no estoy hablando del hermano Elías Porque él es un siervo de Dios pero así dice la Biblia Que salió huyendo Entonces Israel pasó una gran victoria hermano a tal grado que dice la Biblia que cuando pasaron el, el mar dice que ellos vieron a los egipcios que los traían detrás, detrás, detrás eh, como dicen en Guatemala ponchando, ponchándole llanta eh, eh, a, detrás de ellos como y que ya casi los agarraban pero Vino el Señor hizo devolver el mar en su lugar y el Señor lo libró y se levanta María y comienzan a hacer una gran fiesta hermano Se puede imaginar la fiesta que la Biblia habla de que inclusive cantaron un canto al Señor y entonces empiezan su caminata Y pasaron tres días, tres días y no encontraron agua Y entonces hermano eh, en Éxodo capítulo 15 versículo 22 al 25 dice Moisés hizo partir a Israel del mar rojo y salieron hacia el desierto de Shur Y este desierto de Shur significa muro cerrado, muro cercado O sea que cuando pasaron tres días vino el enemigo hermano y les hizo sentir la sed de una manera grande Y entonces dice que Ellos comenzaron a hablar y este lugar es conocido como el lugar de Mara O sea que siempre que hay una victoria después de eso el enemigo va a venir Porque lo que quiere es eh, derrotarnos hermano porque de seguro no está agradado con lo que ha pasado Ahora cuál fue la solución cuando el pueblo se amargó El Señor les dijo hagan esto agarren un madero Hablando de la cruz de Cristo y pónganlo en las aguas porque el problema fue que iban con una sed y cuando llegaron a las aguas, las aguas estaban amargas y entonces los amargaron más y entonces el Señor dijo pónganle un madero que es la cruz, échenla dentro de las aguas y el agua se endulzó. O sea que para nuestras vidas cuando vienen los momentos, esos lugares que quieren amargarnos Tenemos que levantar nuestros ojos al cielo y ver la cruz del Señor Ver el madero que Él pagó esa parte por nosotros, amén Entonces el pueblo clamó y el Señor pues les dio la solución Entonces yo quiero que veamos que En la Biblia encontramos por ejemplo en Génesis capítulo número 37 Una historia que es la historia de la familia de Jacob Y aquí vemos 10 hermanos hermano que se sentían lamentablemente no amados por su padre Y ellos en vez de tratar de arreglar esto lo que tomaron fue el camino de la amargura y la rebelión Y entonces ellos esto lo llevó a defraudar a su papá y a aborrecer y prácticamente hacerle tanto daño a su hermano Esto en su alma los hizo involucionar Siendo una familia patriarcal la cual tenía promesa Porque hermano cuando nosotros comenzamos a odiar a alguien Especialmente a uno de los nuestros lo que va a pasar en nuestra alma Es que nuestro rostro va a cambiar Fíjese que hermano que hablábamos con mi esposa Cabal hoy en la mañana 
Y ella me decía que el apóstol Mario Rivera decía de su mamá, bueno, su suegra era, su suegra mamá, de su mamá, que ella se amargó y pasó tanto tiempo amargada que cuando el Señor ya la sanó, la amargura de su rostro permaneció. O sea, cuando una amargura permanece mucho tiempo en el corazón y en el alma, lo que hace es que va a afectar el rostro. Y ya es un cierto. Y fíjese que sí es cierto, porque recuerdo yo en un instituto ministerial que estaba, llegó un profesor que era el director. Y cuando lo vimos los estudiantes, hermano, dijimos aquí ya. Nos va a ir mal porque ese director se miraba bravo y amargado hermano. Y nos va a ir mal va porque uno juzga de acuerdo a lo que ve Si le ve la cara así como de bien bravo Pues uno dice este aquí me va a ir mal Y mire que, que equivocados estábamos Cuando lo comenzamos a tratar Era una perita en miel es que dicen verdad O durándose en miel mire hermano Ese hombre hizo un impacto en mi corazón, un hombre tan dulce, tan tierno, tan bondadoso de parte de Dios. Pero de seguro que hubo amargura, no se arregló, permaneció tanto tiempo en el corazón y el rostro se lo deformó. Porque eso es lo que hace la amargura, hace involucionar el alma y lo deformó en alguna medida. Entonces el odio para ellos fue el camino más fácil para poder seguir. Ahora vemos también a un joven que es José, un joven muy amado por su padre, pero aborrecido y odiado por sus hermanos. O sea que hermano de un lado, mire hermano que tremendo, el papá había hecho que los hijos se sintieran con amargura. Ahora viene eh, los hermanos hacen lo mismo con su hermano más pequeño para que él se sienta amargado. Porque la Biblia dice que lo odiaban, no le hablaban correctamente, no le hablaban pacíficamente, eso es lo que dice la escritura. Dice que no le podían hablar pacíficamente a tal grado que lo que quisieron es matarlo. Pero alguien dijo no lo maten sino que vendámoslo como esclavo. Y cuando lo vendieron como esclavo el futuro de este joven en la familia se lo cortaron hermano. Todo futuro que tenía este joven se lo cortaron. Y le cortaron la paternidad de su padre para que no tuviese más el amor de su padre. Ahora este joven que edad tenía cuando le pasó esto ¿Ah? Que edad tenía José cuando le pasó esto Que dijo 17 Ay bien hermana Sandrita 17 años Y cuantos libros dice el apóstol que son los que hay en el antiguo testamento 17 Y cuantos libros en el nuevo testamento 17 Este joven tenía 17 años Cuando le pasó esto Y por todo el camino Cuando vemos a él hermano Cuando analizamos la vida Desde Génesis capítulo número 37 De verdad este joven Siendo tan joven Porque algunos de alguna manera Nos pasan cosas Mire pues Hay veces que nos pasan cosas Por nuestra propia responsabilidad Si ¿Sí o no Si ¿Sí o no hermano A veces hemos sido irresponsables 
y nos pasan cosas Recuerdo una vez que eh, a una persona le detectaron diabetes avanzada Y le dijeron usted no puede seguir tomando ni puede seguir fumando Y un puño de cosas que hacía y él no hizo caso y siguió haciéndolo Pues se le perdió el, 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 el sentido del oído y la vista Entonces a veces Hermano nos han dicho los doctores no hagas esto y nosotros ay Dios y quién me va a decir no, no pues a veces es responsabilidad nuestra Pero este joven no hizo cosas que ameritaran que lo metieran por un camino de amargura y de sufrimiento y lo metieron Y cada vez fue bajando, bajando, bajando a tal grado que paró hasta la casa Amén pero en el tiempo indicado Dios lo sacó de ahí y tuvo la oportunidad de vengarse Si hubiese habido amargura en el corazón de José Se puede imaginar lo que él estando en el poder Hubiera hecho con sus hermanos Lo que hizo no es vengarse Sino él quería saber si habían ellos cambiado en su corazón Y esto pues tenemos que hablarlo otro día Pero eh, podríamos analizar esto Pero no, es, no fue vengarse sino él quería ver si ellos Como hermanos ya habían cambiado y él entendió, fíjese pues, este es el asunto. Cuando uno llega a entender, yo le hago una pregunta antes de eso. ¿Es o no es hijo de Dios? Ay hermano, Padre Santo. ¿Es usted o no es usted hijo de Dios? Padre, usted va a tener un mensaje evangelístico hoy porque la mayoría aquí no ha nacido de nuevo. ¿Es o no es usted un hijo o una hija de Dios? Sí. Eso es sentirse orgulloso Entonces la Biblia dice Que ni una hoja de un árbol se puede caer si no es su voluntad Que usted no es hijo de cualquiera es hijo del Rey Y si pasan circunstancias en su vida es porque Él las ha permitido si él no quiere que usted las pase, perdóneme mi hermano, no lo va a permitir. Pero si él las pasa, ¿acaso no dice él que no nos dejará ser probado más de lo que podemos resistir? ¿Así dice o no dice así? O sea que si algo viene, no significa que no va a doler. No, él lo que dice es que lo vas a poder pasar. Ahora, el problema es que cuando viene la situación, yo lo que comienzo a hacer es a decir un puño de cosas y amargarme mi corazón y en vez de lograr encontrar la salida, porque cada vez que uno comienza a amargarse, se vuelve una oscuridad alrededor y no encuentro la salida, aunque la salida esté al frente. Pero cuando mi corazón logra entender que a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien, Dios me muestra la salidas porque dice por siete dice por un camino te saldrán y por siete saldrán huyendo o sea que Dios nos da salidas por varios lugares amén entonces él vino y entendió esto hermano le dolió fue doloroso pero lo entendió en Génesis capítulo 45 del versículo 6 al 8 dice de la siguiente manera porque en estos dos años explica ya cuando él se reveló a ellos ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros cinco años en las cuales no habrá ni siembra ni ciega. Pero como él estaba hablándoles a ellos, Dios me envió. Mire cómo dice hermano, después de una caminata de esta dice, Dios me envió delante de vosotros. 
O sea que ellos lo vendieron. Pero ¿qué estaba diciendo José? Fue Dios quien lo permitió. Eso es lo que él dice. Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fuisteis vosotros lo que, los que me enviasteis aquí, sino Dios. ¿Cómo es eso? ¿Acaso no fueron ellos los que lo vendieron? ¿Acaso no se lo vendieron a los ismaelitas que lo llevaban a Egipto? Y él lo que les dice aquí en el versículo 8 dice Ahora pues no fuiste vosotros los que me enviasteis aquí Sino Dios, él entendió que sobre el alto hay otro más alto Y si él lo permitió, hermano mire cuando uno entiende esto Comienza a ver la vida de una manera diferente Pero si uno por todo llora se queja Hermano está tan arraigado a lo terrenal por eso el Señor quiere que nos sentemos en lugares celestiales para que aprendamos a ver que cuando Él permite algo es para nuestro bien acaso el Señor no dice los planes que tengo acerca de vosotros los pensamientos que tengo acerca de vosotros son de bienestar y no de calamidad así dice hermano pero cuando nosotros comenzamos a decir un puño de cosas el enemigo se da cuenta y entonces dice ah, por este lado le voy a picar hermano si el enemigo sabe que a ti algo que te afecta es que no te saluden sabe que va a pensar cuando llega a la iglesia usted hasta se va a quedar con la mano así porque usted va a saludar y la hermana no lo va a ver porque la idea es que su corazón sea aprobado y cabal se encuentra con varios que no lo saludan Y dos cosas hace O ignora la falta Algo le está pasando Al pobre hermano O dice aquí no hay amor Me voy a otra iglesia No, no, no. Entonces yo quiero tratar un tema con usted hoy Padre ¿cómo? Voy al tema y ya Señor, Padre, me tardé mucho en la introducción, ¿verdad? Pero bueno, José, librado de la amargura y la rebelión. Porque cuando hay amargura en el corazón, una de las cosas que comienza a hacer uno es a rebelarse en contra de Dios, en contra de la familia. Y en contra de todo mundo Comienza a haber una terquedad Y una necedad En el corazón Entonces Ese hombre fue librado De la amargura y por ende De la rebelión y yo quiero que lo veamos ah, Aquí está Donde la historia dice que él tenía 17 años, ahí está Y usted sabe que lo vendieron Eso lo puede leer en su casa porque si no Me voy a tardar pero quisiera Ir a lo que me interesa a, Pero lo puede apuntar para que lo pueda ver en su casa Amén La Biblia describe por boca de su padre Mire hermano Lo que sus hermanos sin darse cuenta Estaban haciendo con José Mire como lo dice en Génesis 42, 22 Cuando él lo estaba bendiciendo Y luego vamos a ver la bendición No en detalle pero si sí vamos a ver algunas cosas 
José es un retoño fructífero Retoño fructífero junto a, una, a un manantial Sus ramas trepan sobre el muro Los arqueros ¿Qué dice le hicieron? Le causaron amargura Ahora ¿Quiénes eran los arqueros? ¿Ah? Sus otros hermanos Tal vez usados por el enemigo No lo sé le, fu, fu, le fueron hostiles los flecheros O sea que una de las cosas que quería hacer el enemigo A través de sus hermanos Era que él se contaminara Porque el problema de la amargura es que contamina Y el problema de la amargura es que se pierde la gracia Cuando yo tengo amargura en mi corazón Una de las cosas que primero se pierde es el gozo Se pierde la paz, se pierde la presencia del Señor Y la gracia de Dios deja de operar Así dice la Biblia, que los arqueros le causaron amargura, o sea el, la finalidad era, ellos estaban amargados. Es que ese es el problema cuando una persona está amargada, ¿sabe qué quiere hacer? Amargar a los que están alrededor de ellos, por eso es que cuando usted detecta que alguien está amargado, una de las cosas que debe de hacer es ayudarlo, pero ¿qué pasa si no quiere? ¿Qué pasa si no quiere? Mejor déjelo. Mire, déjeme darle un ejemplo. Nosotros estuvimos amargados como tres meses, hermano. No es la primera vez, nos ha pasado. Hermanos, nadie puede hablar de las aguas amargas si no ha pasado por las aguas amargas. Mi familia completa pasamos tres meses con amargura en nuestro corazón por una, algo que hizo un pastor. Y nos dolió, nos dolió en el alma hermano A mí el Señor me había hablado Pero como no hice caso Entonces, porque el Señor El Señor, el señor cuando no haces caso Tremendo Bueno, total es que terminamos Nos, nos graduaron, nos sacaron de la iglesia Y padre, mi esposa Bueno, yo, yo lo que sabía era que yo no le había hecho caso al Señor Que no había salido en el tiempo que nos había dicho Pero mi esposa y mi hija Llore, 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 llore eh, Si se les hubieran contado las lágrimas Hubieran llenado unos toneles así No, 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 no este, Pero yo hasta que un día ¿no? Y siempre traíamos el problema Que porque hizo esto, porque esto Y siempre lo traía Porque cuando alguien está amargado Está hablando de fútbol y termina en el cuestión de amargura. No tiene nada que ver el fútbol con eso. Pero como eso está en el corazón y esto es lo que está borbollando. Vuelve otra vez a la misma situación. Vuelve otra vez a la misma situación. Entonces, ¿qué pasó? Vinieron. Y recuerdo, hermanos, que imagínense, hermano, yo predicaba la palabra del Señor. Y mi hija dijo, no está bien. Ya dejemos esto. Yo abrí mis ojos y dije tiene razón Y cerramos ese capítulo ahí hermano Lo cerramos y nunca más Volvimos a tratar el asunto Pero como a otros les habían dañado Igual que a nosotros Entonces de repente nos tocaba que platicar con ellos Y los oíamos, los escuchábamos Y al final decíamos ¿Sabes qué? Mira fue Dios el que permitió Pero ¿Cómo vas a creer si este no es ni Y, y todo lo que decían hermano no, 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 mira Si Dios no hubiera querido no lo hubiera Permitido, 
Hermano nosotros no somos hijos de cualquiera el, el que tenemos es el Padre Celestial El que gobierna es Él, Él es el que gobierna Y entonces ah, cuando no lográbamos Tratábamos, lo hacíamos de varias formas Tratábamos de cambiar el tema Y otra vez regresan al mismo asunto Hasta que lo que hicimos fue que Dijimos mire muchachos no hablemos de esto Eran amigos de nosotros Y si no querían pues los dejábamos a un lado Entonces hay que escucharlos Cuando es la primera vez Porque escúcheme bien Si yo sigo escuchando a uno que está contaminado De amargura Y yo no me aparto si no lo logro convencer, cubrir esa falta Lo que va a pasar es que después yo me voy a amargar Lo que cuesta buscar al Señor hermano Lo que cuesta alcanzar estaturas en el Señor Si ¿sí o no hermano o no cuesta Y por qué me voy a dejar que otro que no se quiere dejar ayudar me contamine ¿Por qué? Entonces, si no quiere ayuda pues entonces hermano perdóname Pero ya no me hables del asunto porque esto me está haciendo daño a mi corazón Bueno, si a usted le ha costado buscar al Señor Pero mire hermano, cuando uno comienza a alcanzar alturas en el Señor Hay áreas que ya no son un problema, de verdad ¿Cómo vamos a regresar a esas áreas donde yo batallaba con cosas Cuando ya el Señor me llevó a otros niveles Porque alguien no se quiere dejar ayudar Por ejemplo si alguien está amargado Lo que tiene que hacer es decirle Usted dígale, ¿sabes qué? ¿Por qué no hablas con el pastor? O si alguien está amargada, ¿por qué no hablas con el pastor? No, yo no quiero hablar porque a mí solo Dios conoce mi dolor. Usted no quiere ser ayudado. Solo con dolor. ¿Cómo se decía el canto? Padre. Bueno, con dolor. ¿Cómo es que decía el canto ese? Se me cruzaron los cables ahorita ah. Es que había unas canciones antes que lo que hacía Es que cuando alguien cortaba o lo cortaban Esas canciones eran las que se oían Y pues ya las cantinas se iban a meter ¿verdad? Pero bueno ah, Veamos algunos detalles de lo que pasó Con los hermanos de José Mire, este es el problema Con cuando alguien está amargado Los hermanos estaban amargados Entonces le querían quitar el vestido precioso Que su padre le había dado El amargado lo que anda viendo es Cómo te quita la gracia que Dios te ha dado a ti Lo que el Señor te ha regalado Y entonces qué hicieron Lo primero que hicieron cuando lo tenían en las manos Lo despojaron De la vestidura que el Señor, que su padre le había dado. ¿Y cuál era la idea? Era meterlo a la amargura para que él se vistiera de amargura. Que sintieran lo que ellos sentían. Por eso es que uno tiene que tener cuidado. ¿Hasta dónde escucha a alguien? Ahora, hay hermanos y hermanas que son una bendición, hermano. Amístate con ellos, con ellos Invítalos a comer, invítalos a, a, a algún lado Porque esta gente es una bendición Que o sea, uno está medio desanimado Y esta gente te anima, te ayuda, te levanta y, y después de que viene, que sales de hablar con ellos o con ellas Lo que quieres es buscar al Señor, ahí hay que buscar Esas son las amistades que uno tiene que buscar, amén Entonces eso es lo que quiere hacer el enemigo 
quitar la vestidura que el Señor te ha dado Manchar la vestidura y si no puede quitarla lo que quiere hacer es manchar la vestidura Porque al manchar la vestidura mancha el oficio que Dios te ha dado dentro de su pueblo Y si ah, lo logran hay un despojo y al después del despojo entonces queda sin vestidura Y sin vestidura puede tomar la vestidura de la amargura ese es el riesgo que hay Ellos habían bebido del pozo prohibido de aquel que en momentos difíciles el enemigo ofrece. Porque la amargura se da, ódialo para que se le quite. Hermano, el único que pierde cuando odia, odia a alguien, ¿quién es? es? Uno nada más. Por eso es que de repente uno ve a aquel que odia y dice, y ese, ese todo lo que me hizo. Pues si no está amargado, ella no está amargada. El único que se hace daño cuando se amarga es el amargado. Ahora, a los que sí va a hacer daño es a los que están cerca. Fíjese que cuando pasó esa situación que le digo, pues yo trabajaba en un lugar con una familia muy querida y me tuve que salir de ahí porque no era... Conveniente estar ahí Y la familia entendía Que yo no tenía, tenía nada que ver Y que estaba en lo correcto Pero como la persona Que había sido dañada comenzó a afectar A su propia familia y de repente Al tiempo la familia ya me miraba Mal a mí, claro Dios que es tan grande A los dos años exactitos Fueron a tocar mi puerta Me dijeron perdónanos Perdónanos Pero cuando uno está amargado A los que están alrededor Comienza a afectarlos espiritualmente En todo el sentido de la palabra Entonces Aquel hombre respondió ¿Dónde estaban esos hombres? Y ese es el asunto Estos hombres estaban en Dotán Los fue a buscar a José Aquel hombre respondió Ya se han ido aquí Y yo les he oído decir que vamos a Dotán Entonces José fue tras de sus hermanos Y los halló en Dotán ¿Qué es Dotán? Dotán es lugar de dos fuentes, de dos pozos Entonces dejaron el pozo del Señor Y tomaron otro pozo que no era el que tenían que tomar Y entonces ¿qué pasó? Cuando vino y vieron a su hermano Conspiraron contra él Entonces Dios nos dio un solo pozo Por eso la Biblia dice que el pecado es Dice yo les di una fuente Y ustedes dejaron la fuente Y fueron a abrir cisternas rotas Con las cuales no hay agua Entonces Dotán es un lugar De dos fuentes, de dos pozos Y como ellos estaban ahí Entonces había Otro tipo de bebida Que estaban bebiendo Que lo primero que hicieron fue Aniquilar a su hermano Entonces José era amado por su padre, José fue odiado por sus hermanos, José fue vendido como esclavo a Potifar, José fue puesto en la cárcel por hacer lo correcto, por no meterse con la esposa de Potifar y luego estando en la cárcel eh, él le interpreta el sueño a uno de los coperos del rey y el copero aparentemente es que mire yo quiero decirle algo hermano. De repente alguien te dijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Y usted tiene necesidad y no le ayuda. 
Es Dios que permite que se le olvide a esa persona ¿Sabe por qué? Porque Dios está cerrando puertas Y cuando Dios cierra puertas es para que ¿Por qué cree que nos lleva al desierto? Porque en el desierto no hay donde acudir El desierto no nos queda más que levantar nuestros ojos al cielo Y pedirle al Señor misericordia Entonces él fue olvidado por el copero Pero cuando se cumplió el tiempo, el tiempo Esa es la clave Todo aquel que va a ser grande delante del Señor En algún momento de su vida tendrá que ser probado Y esto va a ser acorde al nivel que él o ella va a tener en el Señor Fíjese pastor A los 17 años él fue vendido A los 30 años él fue levantado Si sí, eso si sí lo sabe verdad Si sí, eso si sí lo dice la Biblia no le, Pero esto lo sabemos Entonces a la edad donde inició el tiempo de prueba Fue a los 17 Y la edad donde finalizó el tiempo de prueba Fue a los 30 Entonces dentro de 17 y 30 ¿Qué número encontramos? 13 Entonces el enemigo Quiso meterlo a un tiempo de amargura y rebelión Y todos sin excepción Por eso dice que bienaventura aquel hombre Que no se sentó en la silla de los escarnecedores Todos sin excepción vamos a ser expuestos Que en etapas de nuestra vida nos amarguemos Y si nos amargamos y no se arregla Entonces va a entrar una rebelión en nuestro corazón Pero yo quiero mostrar hermano a este joven Que a pesar de que tenía 17 años a los 30 Fueron 13 años que el enemigo lo expuso a que se amargara A que su corazón se amargara y por eso eh, eh, su papá da testimonio Que los arqueros lo querían amargar, los hermanos lo querían amargar este, La esposa de Portifar lo quería amargar, el carcelero lo quería amargar Todo mundo quería amargarlo haciendo el bien hermano no el mal Haciendo el bien porque Dios sabía a donde lo quería llevar Y el enemigo sospechaba lo que Dios estaba Haciendo con él que a donde lo quería Levantar pero cuando se llegó la edad De 30 años Hasta aquí nomás Ahora Que etapas te toca pasar a ti Por eso comencé diciéndole que toda Creación es probada hombre mujer joven Es probado Si tienes una estatura, en, si no tienes a los niños no se les prueba Los niños lo que pasa es que son caprichosos, eso es diferente Pero los que van, porque los niños aunque sean herederos no pueden heredar Están igual que el siervo, pero los que ya comienzan a crecer A estos les asignas tareas y a estos los pruebas Entonces esta es la etapa más difícil porque hay muchos sentimientos Encontrados Hay muchas cosas que están en el corazón Ahora yo le hago una pregunta Todo lo que le cuenta El que está amargado ¿Tiene razón o no tiene razón? Sí Sí porque lo que le pasó es cierto Pero él decidió Ella decidió amargarse Entonces La tierra donde el enemigo más 
nos ha metido a sufrir o Dios ha permitido Será la tierra donde más vamos a ser bendecidos Si logramos entender que lo que Dios lo permite, lo permite porque Él quiere Vamos a ser bendecidos donde más hemos sufrido, donde más se nos ha tratado mal, donde más hemos batallado. Eso se va a volver una bendición para nuestras vidas. Mire, dice que Génesis 41, 51, 52 dice José llamado, perdón, perdón, José llamó a su hijo mayor. ¿Cómo lo llamó? Manasés porque dijo Dios me hizo olvidar. Todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. Él sabía lo que le habían hecho. Pero a su primer hijo, a su primer hijo le hizo Dios me hizo olvidar. En otras palabras yo ya perdoné lo que ellos me hicieron. Y ahora viene Dios y al segundo hijo se llamaba Efraín. 52 José llamó a su segundo hijo Efraín porque dijo Dios me hizo Fructífero en la tierra de mi aflicción En la tierra donde fue afligido Ahí el Señor lo levantó Ahí el Señor lo hizo crecer Ahí el Señor glorificó su nombre Porque si nosotros aprendemos a confiar Aquí está la clave Cuando tú eres hijo, tú eres hija Y aprendes a confiar que el que tiene la, la autoridad El que tiene todo en sus manos es Dios Entonces vas a confiar Tal vez no lo entiendas porque muchas veces el Señor no da explicaciones o da explicaciones. Un día quisiera hablar sobre los silencios del Señor, hermano. Déjeme dar un ejemplo. Y con este joven, ¿tenía o no tenía Jacob una relación con Dios? Sí la tenía. Los hijos engañan a Jacob. Diciéndole que una mala bestia lo, lo mató Él no tuvo el cuerpo nunca Solo la vestidura estaba manchada Y, él, y Jacob pasó 13 años Perdón no 13, 15 años Porque pasaron, no, 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 no no 15 Porque pasaron a 13 años Cuando él fue puesto 7 años de abundancia Serían que 20 Más 2 años de que habían pasado que, Ya que eran de hambre ya 22 años el, el, el alefato hebreo Dios le pudo decir No te preocupes Jacob Tu hijo vive Yo estoy trabajando con él No le dijo nada No le dijo nada Dios cayó Porque si le dice Está en Egipto ¿Qué cree que hubiera hecho Jacob? Deja la familia y se va detrás de él Y eso lo entendió José Y por eso cuando Jacob sabe que Hermano qué tremendo Me gusta ese pasaje cuando uh, Le avisan que José estaba vivo Lo primero que Dios le dice es Jacob yo soy Dios Yo sé lo que estoy haciendo A veces Dios no da explicaciones pero si confiamos, por eso que a los que confían en el Señor, es que esta es la clave hermano, les, los que confían en el Señor serán como el monte de Sión, que no se mueve sino permanece para siempre. 
Lo que tenemos que aprender es no a entender todo lo que Dios hace Porque a veces no lo entendemos Créanme hermano, mire Debido al sufrimiento que le estoy hablando Es que estamos nosotros aquí no estuviéramos en Beckerfield si no hubiera pasado esta situación y ahora mi esposa dice si hubiese sabido lo que Dios iba a hacer para qué lloré tanto sí pero Dios quería que aprendiéramos lo que es las aguas amargas para entender cuando hay gente que se amarga ahora cuando alguien está amargado y lo puedes ayudar ayúdalo pero Dios guardó silencio no nos dijo ahora si me hubiera dicho Dios no te preocupes ahorita pasó esto pero yo tengo un plan para ustedes los voy a llevar a Beckerfield les voy a dar una casa allá voy a, van a ministrar yo les digo a ellos y todos felices y contentos no Dios pero ahí es donde entra un hijo si confía en su padre esta es la clave de todo hermano yo sé que es fácil decir que confiamos en el Señor pero dónde se da cuenta el padre que confías en el Señor cuando pasa una situación y te quedas callado no lo entiendes y dices papito ayúdame dame tu ayuda pero si comienzas por qué Dios por qué me pasa a mí esto si yo soy cristiano yo llevo entonces no has aprendido a confiar en el Señor Dios lo que quiere es que aunque no lo entendamos hermano este joven Hizo lo correcto, se metió con la esposa de Potifar o no Y qué hacen, lo meten a la cárcel hermano No lo premiaron Pero Dios cuando cumplió el tiempo Hizo algo precioso en él, en Oseas dice 2.15 dice le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza. El valle de Acor era donde ellos tuvieron una gran derrota y había confusión para el pueblo de Israel. Y él dice donde fue un lugar de angustia yo le haré una puerta de esperanza. Amén. Padre Santo. Bueno déjenme ya voy terminando. Entonces en la Biblia vemos hombres siendo bendecidos por sus padres. Pero ninguno como José, él recibió unas bendiciones y quiero mostrárselo hermano. Mire, es cuando alguien aprende a pasar la prueba, aunque no lo entienda y se deposita y se confía en el Señor. Mire lo que hicieron con este hombre, rama fecunda. A todos cuando ve el capítulo 49 de Génesis, a todos le dieron un versículo de bendición. Pero cuando ves a José. Padre Santo rama fecunda es José rama fecunda junto a un manantial sus vástagos se extienden sobre el muro los arqueros lo atacaron con furor lo asetearon y lo hostigaron pero su arco permaneció firme sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob de ahí es el pastor es la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre que te ayuda y por el Todopoderoso que te bendice con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del seno materno. Las bendiciones de tu Padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hermano, ni a él. Ni a Isaac lo habían bendecido como Jacob estaba bendiciendo a José. Si alguien ha sido probado y confía en el Señor 
del Señor hermano va a salir una bendición como vemos acá las bendiciones de tu padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite de los collados eternos sean ellas sobre la cabeza de José y sobre la cabeza del consagrado del dedicado entre sus hermanos ahora fíjese pues cuando tú pasas la prueba cuando no tomas el camino de la amargura y agarras el camino del Señor, no solo tú, sino tu familia. Déjenme darle un ejemplo. Mire, no sé si logro alcanzar a ver ahí. Jacob tuvo dos hijos, perdón, José tuvo dos hijos, Manasés y Efraín. Y cuando heredaron la tierra, la tierra que ellos tomaron fue esta que está aquí, mire. Mire, Manasés, mire qué parte de esa tierra. Otra parte se la dieron acá. Y Efraín otra parte acá O sea que los dos hijos de José Recibieron casi el 50% de la tierra de Israel Lo que hizo José Que se mantuvo firme Y no agarró el camino de la amargura Lo calificó para que Dios lo bendijera De una manera tan especial Pero no solo a él Sino a lo que venía de sus lomos se lo estoy mostrando. Lo puede buscar en un diccionario. O sea que si tú. Tomas el camino. Tienes la opción de vengarte. De odiar. De amargarte. Pero decides tomar el camino. Del Señor. De bendecir a los que te maldicen. De hacer bien a los que te hacen mal. De no amargarte en contra del Señor. O en contra de cualquiera que esté haciendo algo. Y decides caminar delante de Dios. A pesar de todo esto. Lo que Dios tiene para ti. Son grandes cosas. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Que las personas que te hicieron daño. Te van a pedir perdón. ¿Le pidieron perdón los hermanos a José? Sí, hermano. Pero la bendición que le asojó a su papá debido a esto. Esa será la recompensa de todo el que confía en el Señor. Mire qué hizo Faraón con él. Hermano, Dios usa. Usa hasta los incrédulos hermano Cuando Dios se ha agradado De tu vida Que has sido fiel y has permanecido fiel Y que de tus labios No salió nada en contra de tu Señor Por eso es que A Job, a Job le pasó muchas cosas Y dice que en él no salió despropósito Alguno, él no sacó nada De sus labios, Faraón dijo También a José, mírate He puesto sobre toda la tierra de Egipto y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José. El anillo significa que Dios le dio posición de realeza, una posición en el gobierno. Y lo vició, o sea que se recuerda que le habían quitado las vestiduras. Lo querían amargar, le quitaron las vestiduras, ahora viene el Señor y lo viste. Pero ahora lo viste con una vestidura ya no del de hijo preferido sino de una vestidura de rey, de una vestidura de majestad, de honor, de dignidad. Lo vistió con vestiduras de lino fino, ¿cómo va a estar vestida la novia? Con lino fino, 
y le pusieron un collar de oro en su cuello que habla de un honor, una gloria especial para él. Lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él doble en la rodilla. Se le dio una autoridad tan grande. Esto es lo que hace Dios con aquellas personas que sí se van a enfrentar a esas etapas de amargura, pero deciden no tomarlas. El enemigo quiere que las tomes. Dices, no. Ahora, si confías en el Señor, lo vas a poder hacer. Si no confías en el Señor, no lo vas a hacer. Aquí la clave está en que confíes en el Señor. A veces te va a explicar, a veces no te va a explicar. ¿Estás en una etapa de mara? ¿Llegaste a las aguas y se amargaron? ¿Cuál es la solución? Levanta tu voz al Señor y el madero va a ser puesto en esas aguas y las aguas se van a endulzar y ya vas a poder beber. Pero si te has estancado en una área donde no has salido, el Señor quiere que levantes tus ojos. Mire, hermano, hay una pasada en, en, en la Biblia donde Israel comenzó a murmurar, porque ese es el problema. Cuando se comienza a murmurar y a decir cosas que no se deben de decir, se levantaron las serpientes y picaron a los que estaban murmurando. El veneno cayó. Pero mire la misericordia de Dios. Dicen, ahora está bien, los picaron, no hay problema. Levanten su vista y miren el asta que representaba a Cristo. Y al, si alguno es picado, o sea, la amargura, el veneno ha llegado a su corazón, levante su vista, mire a Cristo, mire a Cristo. Y el veneno, el, el, el efecto del veneno va a quedar inhabilitado. Entonces lo que el Señor quiere es que nosotros podamos traer nuestras cargas. Lo que nos está pasando no es de Dios que yo esté cargando con algo que sé que me está dañando. Que está dañando mi corazón y mi vida. Dios lo que quiere es que lo deposite. Y, y fíjese que cuando lo depositamos en Él. Entonces lo que Dios tenía comienza a realizarse. Aquella mujer estaba amargada porque sus amigas, sus uh, compañeras la estaban amargando. Y eran como tenedorcitos. Y con ella y ella y ella. Penina y Janina. No sé cómo se llamaban las otras hermano. Y estaban pique, pique, pique. Y la tenían amargada Ana. Pero dijo no más, ¿sabe qué hizo? Se fue al altar y, y mire hermano el enemigo como es tan listo ¿va? Se fue al altar y fue a derramar su alma Pero como el enemigo no quería soltar, que soltara eso Lo que hizo fue que llega el sacerdote No esté ebria, mire ella derramando su alma ¿Qué hubiera hecho así? No, ni en la casa de Dios me ayudan Y se va otra vez amargado no, no señor dice No es eso Si no estoy derramando mi alma de... Y el sacerdote se sintió mal hermano Porque la, saber cuál era su lloro cómo, cómo chiaba delante de Dios Que aquel la detectó que era una ebria Pero yo creo que el señor lo permitió También para que le probaran su corazón Porque hermano uno es probado Y cuando él se sintió mal de lo que había hecho La bendijo Y sabe qué pasó la vio el cana con otros ojos, hermano. Y dijo, tururú, 
Y ella dijo sí y hermano quedó embarazada y no podía quedar embarazada. Mire, cuando dejó su amargura, cuando dejó su amargura, se habilitó su vientre, se habilitó su corazón y Dios prosiguió haciendo el plan que tenía. Ahora, lo mismo, esta mujer pasó por todo esto, pero ¿por qué cree que pasó por eso? Porque el que iba a traer se llamaba el profeta Samuel. De acuerdo a lo que Dios quiere hacer, así van a permitir las pruebas. Pero cuando Dios las permite, Dios sabe lo que está haciendo. Póngase de pie. Yo quiero pedirle hoy que le pidamos perdón al Señor. Tal vez han salido palabras de nuestra boca y de nuestro corazón. Tal vez hasta pensaste mal del Señor. Pero hoy pidámosle perdón. Y le digamos Señor yo quiero confiar en ti. Yo no quiero tomar porque no quiero tomar este camino de la amargura. De la venganza. No, no me va a llevar a ningún lado. Quiero confiar en ti. Quiero aprender a depositar mis cargas. Por eso dice él. Si alguno está trabajado, cargado, cansado. Venga a mí, venga a mí Que hoy le puedas dejar tus cargas al Señor aquí Y le diga Señor yo hoy quiero depositar Todo temor, toda duda, toda amargura Toda situación que ha sido dolorosa para mi corazón Que ha inhabilitado mi vida en ti y ha quitado el gozo de mi corazón Yo quiero dejarlo hoy en tu altar Y quiero que sanes mi tierra Tal vez mi tierra se ha vuelto una tierra árida, seca Está enferma Pero hoy que lo puedas sanar mi corazón Quiero aprender Señor que si has permitido Que alguien oye mi tierra, que alguien Pise mi tierra, pase encima de mí y ha estado haciéndome daño. Por alguna razón lo has permitido. Pero por favor ayúdame a entender que nada es posible si tú no lo permites. Y yo quiero aprender a confiar en ti. A aprender a saber que tú tienes sobre todas las cosas el control. Te pedimos perdón hoy Señor. Perdónanos por amargarnos en nuestro corazón Por decir cosas que nunca debieron de salir de nuestros labios Perdónanos Señor por quejarnos, por murmurar, por decir cosas incorrectas Y ofenderte a ti, ofender tu santidad, ofender Señor amado tu, tu nombre de Padre pero hoy te pedimos perdón 
Perdónanos por cualquier palabra que haya salido de nuestros labios de una manera incorrecta Dudando de tu potestad, dudando de tu providencia, dudando de tu cuidado Perdónanos si no hemos entendido las situaciones por las cuales nuestras vidas han pasado Señor Pero hoy queremos aprender a confiar Señor, tal vez no entender pero a confiar en ti Señor a entender que sobre todas las cosas Sobre un alto hay otro más alto Y que somos hijos tuyos Y nada sucederá si tú no lo permites Y si lo has permitido Alguna razón tienes Señor Y hoy quiero pedirte Que todo aquello que ha sido una angustia una aflicción, una ansiedad, un afán Algo que ha estado afligiendo nuestro corazón Lo queremos dejar delante de ti Queremos olvidar lo que nos ha pasado Señor Y has olvidarlo Señor Y recordarlo únicamente para aprender Pero no para vivir en ese pasado Señor Ayúdanos señora. Que en esta tierra de angustia, de aflicción y de tormento que ha sido para nuestras vidas Señor. Que ahí Señor veamos la bendición tuya en el lugar donde el enemigo nos quiso derrotar Señor amado. Que ahí podamos levantar un estandarte de paz y veamos tu gloria. Y como lo hiciste con tu siervo Señor amado que en el lugar de aflicción podamos ser Señor amado bendecidos. Bendecidos Que nos des descendencia Inclusive Que veamos Señor tu gloria Señor Ayúdanos a no volver nuestra mirada A las circunstancias sino levantar Nuestra mirada al madero Señor Levantar nuestra mirada a ti Señor amado Puestos los ojos en ti Ayúdanos Señor amado a no mirar a la Diestra ni a la siniestra sino a mirarte A ti Señor amado en el madero Señor Para que puedas endulzar esos momentos Difíciles Señor Reconocemos que la amargura ha llegado a nuestro corazón Pero gracias por endulzar esos momentos tan agrios, tan difíciles Y sana nuestra tierra Hoy pedimos sanidad para nuestra tierra Señor esta es tu tierra te pertenece porque somos tierra comprada por ti Señor nuestra tierra es tu tierra Señor Reconócenos Señor Somos tu Adama Señor amado Que es tuya Señor Y nosotros hemos permitido Que echen basura ahí Señor Pero hoy queremos que la limpies Hoy queremos que la sanes y hagas de nuestra tierra un lugar para tu gloria Para que tú puedas beber Señor Venir a beber al huerto Señor amado Que puedas comer de los frutos Que están sembrados Señor En el nombre de Jesús